0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo, gut. Was für eine blöde Frage, ob das wirklich nötig ist. Ich habe halt zwei Autos, weil mir eins zu wenig ist. Sie passen beide in meine Garage. Für mich ist das Grund genug. Was soll ich sonst in diese Garage neben meiner Riesenvilla tun? Jeden Sonntag zähle ich mein Geld. Und es tut mir wirklich gut, zu wissen, wie viel ich wert bin. Und ich bin gerade hoch im Kurs. Ich hatte mehr Glück als die meisten. Habe immer fett gelebt. Und wenn ich wirklich etwas wollte, habe ich es auch gekriegt. Aus allen Abenteuern bin ich immer heil herausgekommen. Jede Menge Partys und Drogen sowieso. Ich habe tolle Freunde, man kümmert sich sehr nett um mich. Aber warum werde ich nicht satt? Warum werde ich nicht satt? Das ist der Liedtext. Einer bekannten deutschen Rockband namens die Toten Hosen. Warum werde ich nicht satt? Hey, was unternehmen wir Menschen nicht alles in unserem Leben, um vermeintlich satt zu werden? Das neueste Auto, das neueste Handy, möglichst viel Geld, überall gut ankommen, mich immer selbst verwirklichen können. Aber macht das wirklich satt? Dauerhaft? Die Toten Hosen sprechen in ihrem Lied etwas Spannendes an. Es kann nämlich sein, dass du alles hast. Geld und Macht und alles Schöne und Gute. Es kann sein, dass dein Leben, deine Agenda, deine Kontakte voll sind. Aber du bist nicht satt. Was macht denn satt? Wir sind gerade in einer Serie in unseren Gottesdiensten zum Thema Fülle. Die Fülle im Leben. Was erfüllt uns denn eigentlich? Was erfüllt uns der Art, dass wir satt sind? Und ich kenne diese Frage aus meinem eigenen Leben. Ich hatte eine Phase, eine Zeit, Als junger Mann, da habe ich alles investiert, um Bestätigung zu bekommen, um Anerkennung zu bekommen oder um es in den Worten der Toten Hosen auszudrücken, um satt zu werden. Ich hatte ein schnelles Auto. Ich habe gutes Geld verdient. Ich war überall beliebt. Ich war ständig unterwegs. Ich war überall auf Partys. Aber irgendwie ging es mir wie diesen Toten Hosen. Ich habe innerlich gemerkt, wenn ich ehrlich bin, ich werde nicht satt von all dem. Ich habe gemerkt, trotz allem, was ich hatte, es blieb eine Leere in mir zurück. Irgendeine Sehnsucht, mir hatte etwas gefehlt und ich konnte das nicht stillen mit all dem, was ich hatte. Und ich konnte das nicht füllen, wo ich gesucht habe bis ich etwas entdeckt habe. Mehr dazu später. Wir sind in dieser Predigtserie Fülle, Leben in Fülle. Und Martin hat uns schon in den vergangenen Predigten auch viel darüber erzählt, dass Fülle nicht dasselbe ist wie ein volles Leben. Wir können ein volles Leben haben, wie die Toten Hosen beschreiben, und dennoch nicht satt sein. Keine Fülle in unserem Inneren sein. Ich werde heute Abend über die Jahreslosung sprechen. Ich denke oder ich hoffe, ihr habt alle so ein Kärtchen bekommen beim Eingang. Hat das jemand nicht bekommen? Wenn es jemand nicht hat, dann verteilt es euch, Daniela, gerade. Hier steht drauf, Gott spricht. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich möchte auf vier Details eingehen, die mich ganz wichtig dünken. Ein kurzer Satz, den wir so schnell lesen. Gott spricht. Gott spricht. Hey, das ist schon ein großartiger Einstieg. Weil es ist so wichtig, wen wir tatsächlich hören, wenn wir die Bibel lesen. Bei solchen Versen, Gott spricht, das steht in der Bibel. Da könnten wir sagen, ja, in der Bibel steht. Oder wir könnten sagen, Irgendjemand hat das übersetzt, wir könnten sagen, ja, das hat Michel gesagt oder Martin oder irgendwer. Die Frage ist, wenn wir so etwas lesen, hören wir jemanden hinter dem Vers? Hören wir jemanden, der zu unserem Herzen spricht? Unser Glaube lebt davon, dass wir Gott sprechen hören zu uns. Dass Gott zu uns spricht, durch die Bibel, durch Menschen durch Situationen, durch Gedanken. Gott spricht zu uns. Und dieser Vers stammt aus dem Buch, ganz hinten in der Bibel, Offenbarung heißt dieses Buch. Und gerade vor diesem Vers erklärt uns Johannes, der den Vers geschrieben hat, wer denn das jetzt sagt. Deshalb steht hier, Gott spricht. Er sagt nämlich, gerade vorher, der, der auf dem Thron saß, Er beschreibt eine Vision, die er hatte. Und der, der von sich sagt, ich bin das Alpha und das Omega, ich bin der Anfang und das Ende, der, der spricht. Der spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und es ist eindeutig, das lässt für Johannes keine Zweifel offen, hier spricht Gott selbst. Und hey, von vielem, wenn wir in der Bibel lesen, wissen wir, das sind Dinge, die haben Menschen aufgeschrieben. Wir wissen, inspiriert von Gott, aber wir wissen immer wieder, wir finden in dieser Bibel Texte, die spricht tatsächlich Gott. Und Johannes sagt es uns hier, Gott spricht. Ich habe für mich in meinem Leben eine Entscheidung getroffen. Wenn Gott spricht, dann will ich zuhören. Wenn es tatsächlich eine Möglichkeit gibt, Gott selbst zu hören, dann will ich hören. Das interessiert mich. Dann will ich dem auf die Spur kommen. Stell dir vor, tatsächlich Gott spricht zu dir. Stell dir vor, Gott spricht heute Abend tatsächlich direkt zu dir. Wie schade wäre das, wenn wir es verpassen würden, weil wir nicht glauben, dass Gott spricht. Aber hier kommt der Glaube ins Spiel. Wenn Gott spricht, dann geschieht etwas in unseren Herzen. Glaube ich, dass Gott spricht? Versuch doch jetzt gerade mal so zu tun, als nicht nur ich spreche, sondern dass dahinter ein Gott steckt, der zu dir sprechen will heute Abend. Und ich möchte euch ermutigen und einladen, versuch dein Herz innerlich zu öffnen und zu hören, was Gott vielleicht dir jetzt sagt. Und da spricht Gott, ich will dem Durstigen geben. Ich will etwas geben. Ich finde das schon großartig. Viele Menschen haben den Eindruck von Gott Gott ist ein Gott, der will uns vor allem zuerst etwas nehmen. Der will uns alles wegnehmen, was Spaß macht. Aber hier ist Gott, ich will etwas geben. Gott ist ein Gott, der gerne gibt. Der uns etwas schenken will. Gott, der teilen will. Gott, der uns helfen will. Gott, der uns Gutes tun will. Das ist Gottes Wesen. Ich finde das so cool und wohltuend. Gott ist nicht ein Gott, der immer darauf aus ist zu finden, wo hast du irgendwas, damit ich... Nein, Gott sagt, ich will euch beschenken. Das ist das Erste, was Gott spricht. Und nun, wenn wir da reingehen, wem will Gott geben von dieser Quelle? Ich will dem Durstigen geben. Ihr könnt es da mitlesen. Dem Durstigen. An einer anderen Stelle sagt Jesus auch im Johannesevangelium, Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Durst. Und ich glaube, Jesus spricht hier nicht von einem Durst nach Chateau Neuf du auch nicht nach Cola Cero, auch nicht ein Durst nach viel Geld, wie es die toten Hosen beschrieben haben, sondern Jesus spricht eine andere Ebene an. Es gibt in uns Menschen einen Durst nach dieser vollkommenen Liebe. Ein Durst nach totaler Annahme. Ein Durst nach Wertschätzung. Und letztlich bin ich überzeugt, ein Durst nach Gottes Nähe selbst. Ein Durst nach unserem Schöpfer. Ein Durst nach einem Frieden in unserer Seele. Und ich glaube, jeder Mensch hat diese Art von Durst in seinem Inneren, in seinem Leben. Nur gibt Viele Menschen und viele Werbungen und viele Dinge, die äußerlich uns weiß machen wollen, nimm mich und dann ist dein Hunger gestillt und dann geht es uns wie den toten Hosen. Ich habe zwar alles, aber ich werde nicht satt, weil viele äußerliche Dinge diesen Durst in der Seele letztlich nicht stillen können. Und es ist auch so mit dem Durst. Wir leben ein Leben, das geprägt ist von Ab und Down, von tollen und von schweren Zeiten. Und wenn wir irgendwo Kraft tanken und auftanken und erfrischt werden, dann geht es uns manchmal so schnell und wir verbrauchen das auch wieder. Und wir werden wieder Durst bekommen. Weil mit dem Durst ist es so eine Sache, da muss man immer wieder trinken. So, Ich kann nicht einmal ein Liter Wasser trinken und denken, das ist genug für die nächsten drei Wochen, jetzt habe ich ja getrunken. Der Durst wird wieder kommen. Wir müssen wieder trinken. Und ich glaube, so geht es auch im Glauben. Im Glauben geht es nicht darum, nur einmal irgendwas zu trinken und dann hat man genug für den Rest des Lebens. Irgendwann werden wir Nachschub brauchen. Irgendwann werden wir wieder durstig, weil wir leben. Weil Glaube bedeutet auch Bewegung. Und Bewegung bringt Durst mit sich. Ich war heute gerade eine Stunde joggen, heute Nachmittag Und ja, Bewegung bringt Durst mit sich. Unglaublicher Durst. Und wir brauchen immer wieder Nachschub. Und so brauchen wir auch immer wieder Nachschub in dieser Nähe zu Gott. Wir müssen immer wieder trinken. Und wir Menschen sind so schnell gepolt, dass wir versuchen, unseren Durst nach Gott zu stillen mit schnellen Autos und neuen Handys und viel Geld. Aber niemand kann sich darauf ausruhen. Martin hat uns schon davon gesprochen, wer Durst hat in den letzten Sonntagen, wer Durst hat, dem pflanzt Gott eine Quelle in sein Leben hinein. Ein unglaublich schönes Bild. Gott pflanzt eine Quelle in unseren inneren Menschen hinein. Eine Quelle, die immer sprudelt. Und es ist nochmals etwas anders. ob ich Weiß, wo die Quelle ist, die ich anzapfen muss. Ich war in Rumänien, dort gibt es noch viele solche Quellen, da gehen die Leute mit den leeren Flaschen und versuchen, das ist auch toll. Aber was anders ist, wenn eine Quelle in uns drin ist, die können wir nicht irgendwo außerhalb anzapfen, die ist in uns drin. Aber unser Problem ist, wir können diese Quelle verstopfen. Man kann sie übergehen. Letzte Woche hat Martin darüber gesprochen und Wer das verpasst hat, schaut euch doch an. Auf unserer Homepage könnt ihr alle Predigten immer auch anschauen und mithören. Aber es gibt die Möglichkeit, diese Quelle zu verstopfen. Aber das Prinzip von Gott ist, er bietet uns an, ich pflanze meine Quelle in dich hinein. Ein so schönes Bild für mich. Jesus sagt zwar dort zu dieser Frau, der Samariterin, Wer von mir trinkt, wird nie wieder Durst haben. Ich habe mich gefragt, wie passt das jetzt zusammen? Hier geht es, ich gebe dem Durstigen vom lebendigen Wasser und da sagt er, wer, mich, wer zu mir kommt, wird gar nie mehr Durst haben. Aber ich verstehe das nicht so als wörtlich, das ist ja ein Symbol. Ich glaube, Jesus will uns nicht sagen, du hast nie mehr Durst. Das widerspräche ja diesen Stellen vom immer wieder kommen und trinken, sondern... Jesus meint, wenn du diese Quelle in dir hast, dann bleibst du nie mehr durstig. Du wirst wieder durstig werden, aber du hast immer einen Zugang, deinen Durst zu löschen, weil du die Quelle in dir hast. Wenn du diese Quelle nicht hast, dann kann es sein, dass du durstig bleibst. Aber wenn die Quelle in dir sprudelt, dann bleibst du nie durstig. Denn Durst ist ja nichts Schlechtes. Ich glaube, Durst ist, Der Motor, der uns zur Quelle bringt. Und wenn wir uns überlegen, habe ich, haben wir diese Quelle Gottes angezapft, dann musst du dich fragen, hast hast du Durst? Hast du Durst nach Gott? Denn wer keinen Durst hat, der wird auch nicht groß trinken. Wie erkennt man denn, ob man Durst hat? Ganz einfach. Was macht jemand, der durstig ist? Er trinkt. Er trinkt. Oder er sucht nach etwas Trinkbarem. Was macht jemand, der Durst nach Gott hat? Er trinkt. Er sucht nach etwas Trinkbarem. Und er sucht, er trinkt, heißt, er setzt sich Gott aus. Er setzt sich mit Gott auseinander. Er probiert. Er probiert es mit Bibellesen oder mit Beten oder mit Leben nach Gottes Sinn. Er sucht nach diesem Wasser. Er sucht überall, wo finde ich was zu trinken. Wer Durst nach Gott hat, der macht sich auf die Suche. Was sagt Gott? Wie kann ich von diesem Gott etwas abbekommen? Was kann mir dabei helfen? Suchst du? Bist du durstig nach Gott? Hast du einen Durst nach dieser Nähe zu Gott? Oder hast du dich daran gewöhnt, dass die Quelle ausgetrocknet ist? Durst kann man übrigens auch wecken. Durst kann man wecken und produzieren. Was macht durstig? Also ich habe es heute gemerkt, wenn man Sport macht, das macht durstig. Bewegung macht durstig. Wenn man in der Hitze ist, in der Wärme, macht durstig ausprobieren macht durstig aber was durstig macht ist auch wenn jemand schwärmt stell dir vor vielleicht eher die männer Nein, vielleicht auch Gäsele. stell dir vor so ein, ein feines frisches perlendes zischendes kaltes bier oder stell dir vor so ein Warmer, wohltuender, wohlriechender Tee, der so unsere Kehle verwöhnt, den und gut tut. Hey, da läuft einem doch gerade ein bisschen das Wasser im Mund zusammen, oder? Und man kann lustig werden. Wer durstig ist, dem läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn man an sowas denkt. Wenn du keinen Durst nach Gott verspürst, vielleicht suchst du dir Menschen, die so von Gott schwärmen, dass dir das Wasser im Mund zusammenläuft, nach Gott. Dass du denkst, oh, das wär's jetzt, oh, das möchte ich auch. Vielleicht ist es aber auch Zeit, in Bewegung zu kommen, zu trainieren, etwas auszuprobieren. Wer durstig ist, der macht sich auf die Suche. Und hier spricht Gott, ich will dem Durstigen geben. Vielleicht ist es an der Zeit, wieder durstig zu werden. Anfangen zu suchen, diese Quelle zu finden. Und was will Gott dem Durstigen geben? Von der Quelle des lebendigen Wassers. Ich habe das selbst so erlebt. Ich habe euch erzählt, ich habe viel unternommen, und habe trotzdem so eine Leere in mir gespürt. Und inmitten meinem Suchen und meiner Leere damals in mir drin, wurde meine Aufmerksamkeit auf etwas gelenkt, was ich nicht beachtet hatte. Mir widerfuhren damals, ich war 17 Jahre alt, innerhalb von drei Monaten drei drei Unfälle. Und ich hätte bei jedem dieser Unfälle genauso gut sterben können. Verkehrsunfälle und auf einem Berg. Und das hat mich ins Fragen gebracht. Und ich habe mir gesagt, hey, jetzt ist es kein Zufall mehr, dass ich noch lebe. Dreimal in so kurzer Zeit, da muss jemand sein, der etwas von mir will, sonst wäre ich nicht mehr da. Und ich habe mit jemandem gesprochen und ich kam diesem Gott auf die Spur. Und ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal ganz bewusst zu Jesus gebetet habe. Und ich habe diesem Jesus gesagt, wenn du dahinter steckst, dass ich noch lebe, wenn du wirklich interessiert bist an mir, dann will ich dich kennenlernen. Dann will ich dir mein Vertrauen aussprechen. Dann will ich dir vertrauen, sonst wäre ich nämlich nicht mehr hier. Und ich habe gebetet und habe gesagt, ich lade dich ein, mach dich bemerkbar, komm in meinen inneren Menschen, lass mich lernen und hören, was du meinst. Das war ein relativ einfaches Gebet. Aber nach diesem Gebet habe ich gespürt, wie sich etwas verändert hat in meinem Leben. Meine Sehnsucht nach Angenommensein kam irgendwie zur Ruhe. Plötzlich fühlte ich mich, wie wenn ich nach Hause gekommen wäre. Ich könnte sagen, dieses Gebet hat mich zu diesem lebendigen Wasser geführt. Auf einmal war es, wie wenn mein Durst verschwunden war. Wie wenn meine Leere verschwand. Mein Suchen hatte sich erledigt. Ich fühlte mich nicht mehr sinnlos. Ich fühlte, wie wenn ich etwas Frisches in mich hineingekommen wäre. Und ich fühlte einen großen Frieden, eine große Dankbarkeit. Für mich ist das ganz nahe an diesem lebendigen Wasser, die Quelle des lebendigen Wassers. Ich glaube, das hat mit Jesus selbst zu tun. Und ich glaube, es ist eines, Werte in der Bibel gut zu finden. Das bringt uns auf die richtige Spur. Es ist eines, Gott zu vertrauen. Das öffnet unser Herz, Es ist eines, Gutes zu tun und zu leben und Menschen zu helfen. Es öffnet uns den Weg zu dieser Quelle. Aber ich habe gemerkt, es ist nochmals etwas anderes, Jesus persönlich und Jesus selbst in unser Leben einzuladen. Jesus selbst kennenzulernen. Es ist nochmals etwas anderes, mit diesem Jesus auf Augenhöhe als Freund zu leben und unterwegs zu sein. Letztlich geht es bei diesem lebendigen Wasser, bei dieser Quelle, die Gott in unser Herz hineinpflanzen will, darum, dass Jesus selbst, dass Jesus mit ihm der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt und in uns wohnt. Das öffnet unsere Quellen. Das bringt letztlich das lebendige Wasser. Das stillt letztlich den Durst, der in uns anfällt. Und Jesus spricht im Johannesevangelium, was passiert, wenn diese Quelle lebt in uns. Er sagt, die Folge dieser Quelle ist, wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ströme des lebendigen Wassers. Wenn die Quelle in uns drin sprudelt und der Strom fließt, dann geschieht nie einfach eine Ich-Verliebtheit, was nur um mich geht. Dann kann man gar nicht versuchen, das alles nur zu behalten und dass ja nichts rausgeht. Es geht gar nicht. Versucht mal ein sprudelndes Wasser eine Quelle einzudämmen in ein Gefäß. Geht nicht. Irgendwann läuft es über. Irgendwann geht es weiter. Irgendwann sprudelt es weiter. Und das Geheimnis des Glaubens hat damit zu tun, dass diese Kraft von Gott, von Jesus selbst, aus uns weiter sprudelt und andere Menschen davon profitieren können. Andere Menschen, die in unsere Nähe kommen, erfrischt werden. Anderen Menschen es gut tut. Anderen Menschen ihren Durst gestillt wird. Die Kraft dieser Quelle macht uns fähig, uns immer wieder zu verschenken. Das kommt nicht aus uns selbst, sondern aus dieser Quelle namens Jesus, die in unserem Herzen drin ist. Und vielleicht verspürst du einen Durst, vielleicht hast du gedacht, das sprugelt nicht so richtig. Man kann das immer wieder neu öffnen. Martin hat davon gesprochen, wir können diese Quelle wie zum Verstopfen aber wir können sie immer wieder öffnen. Es ist immer wieder möglich. Und dieses lebendige Wasser kommt immer, wenn wir Jesus in unser Leben hinein einladen. Und das letzte Wort von diesem Vers heißt umsonst. Umsonst. Für mich auch noch mal so ein Hammer. Wie bekommt man dieses lebendige Wasser? Wie bekommt man diesen Jesus? Wie bekommt man diese Quelle in sein Leben? Umsonst. Gratis. Kostenlos. Umsonst heißt für nichts. Ohne Bezahlung. Hey, ich finde das so befreiend. Man bekommt diese Quelle einfach so umsonst. Eine Quelle, die man anzapfen kann, die uns erfrischt, die uns gut tut. Und eine Quelle ist ja etwas Frisches, etwas, das sprudelt, das uns erfrischt. Und so will das lebendige Wasser Jesus etwas in uns sein, das uns erfrischt, das uns neue Kraft gibt, umsonst. Jetzt weiß ich schon, denken wir, Moment mal, aber wir müssen doch immer Bibel lesen. Wir müssen doch immer beten. Wir müssen doch in die Gottesdienste gehen. Wir müssen doch bei Gott zu Hause sein und Gutes tun. Wir müssen doch uns Mühe geben, mitarbeiten. Irgendwie scheint es doch nicht so gratis zu sein. Doch. Doch. Es ist umsonst. Das wäre ja wie, wenn ich dir ein Auto schenken würde und ich würde dir den Schlüssel geben und du würdest sagen, oh nein, das kann ich nicht annehmen. Moment, hier hast du Geld. Ja, dann war es kein Geschenk mehr. Wenn du mir Geld gibst, ist es kein Geschenk mehr. Aber wir denken manchmal, wir als Christen tun wir manchmal so, als hätten wir das Gefühl, wir, wir müssen Gott sagen, ja Moment Gott, also umsonst, nein, es kann nicht sein. Also ich muss dich bezahlen und dann versuchen wir Gott zu bezahlen. Und mit was bezahlen wir Gott? Natürlich nicht mit Geld, aber wir bezahlen mit ein bisschen mehr Bibel lesen, ein bisschen mehr beten, ein bisschen mehr in den Gottesdienst gehen, ein bisschen mehr fromm sein, ein bisschen mehr anständig sein. Wir tun so, als müssten wir diese Quelle antreiben. Aber die Wahrheit ist, hier sagt Gott, nein, du musst gar nicht, du musst nichts tun, nichts. Es ist umsonst. Die Quelle sprudelt von alleine. Du musst nichts dafür tun. Nichts. Ich finde das so befreiend. Das heißt ja auch, egal was du tust, egal was du getan hast, wenn du durstig bist, bekommst du dieses Wasser geschenkt. Umsonst. Jetzt denken einige vielleicht, aber, aber. Und ja, ihr habt schon recht, aber, es gibt ein Aber. Natürlich ist es nicht falsch. Natürlich ist es nicht schlecht und auch nicht nicht unwichtig, in der Bibel zu lesen oder zu beten oder Gutes zu tun. Natürlich ist das gut und es ist wichtig. Nur dadurch verdienen wir uns nicht das lebendige Wasser. Nie. Wir können es uns nicht verdienen. Wir müssen auch nicht, weil es ist umsonst. Lasst uns nicht glauben, wenn wir ein bisschen mehr Bibel lesen, dann können wir das eher bekommen von Gott. Warum müssen wir denn trotzdem Bibel lesen? Falsche Frage. Wir müssen nicht. Aber ich will. Ich will Bibel lesen. Ich will beten. Mal mehr, mal weniger. Ich will Gutes tun. Warum? Weil ich durstig bin. Warum? Weil ich dieses lebendige Wasser geschmeckt habe. Warum will ich? Weil ich mehr davon will. Warum will ich das tun? Weil ich so dankbar bin für das, was Gott in meinem Leben getan hat. Weil ich Gott ehren will. Nicht, weil ich muss, um es mir zu verdienen. Ich habe das lebendige Wasser bekommen, umsonst. Aber das macht was mit mir. Jetzt bin ich so dankbar, dass ich sage, wow, als Dankbarkeit will ich Dinge tun, die Gott Freude machen. Weil wenn immer ich was tue, das Gott Freude macht, und das ist unter anderem Bibel lesen und Beten und Gutes tun, dann ehrt das Gott. Und wenn immer ich was tue, was Gott ehrt, dann sprudelt diese Quelle wieder ganz neu in mir drin. Insofern ist Leben mit Auswirkungen kein Bezahlen, damit wir was bekommen, sondern vielmehr ein Zeichen von etwas, das lebt. Ein Moment des Anzapfens dieser Quelle. Wer fromm tut aus dem Gefühl, Er muss sich das Wasser verdienen, diesen Jesus. Der wird im frommen Burnout landen. Irgendwann. Der wird im Stress landen, im christlichen Druck, im Frust. Das wird nie reichen. Gott spricht. Ich will dem Durstigen von der Quelle geben, des lebendigen Wassers umsonst. Das heißt, Gott bietet uns an, Dass er selbst, dass Jesus selbst in unseren inneren Menschen hineinkommt und diese Quelle zum Sprudeln bringt. Wer das erlebt, der lebt befreit. Der lebt etwas leichter. Der erlebt etwas Freude. Und der erlebt, wie andere Menschen angespritzt werden von der Quelle, die in uns drin wohnt. Dann ist das Leben als Christ kein Stress, kein Krampf, sondern eine große Freude. Gott spricht, Gott spricht, ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich bitte euch aufzustehen. Und ich möchte euch einladen mit mir zu beten. Und vielleicht gibt es einige unter euch, die hat, denen geht es vielleicht so, wie es die toten Hosen besingen. Vielleicht geht es einigen von euch so, du hast schon so viel investiert in dein Leben. Viel erreicht. Dir geht es eigentlich gut. Aber du merkst auch, warum bin ich nicht satt. Dennoch bleibt irgendwas, das fehlt mir. Und vielleicht ist heute Abend ein Moment, wo dein Durst wieder neu geweckt wird. Du sagst eigentlich, ich habe Durst nach diesem Gott. Ich sehne mich nach diesem Frieden. Ich sehne mich nach diesem lebendigen Wasser, das mich satt macht. Dann möchte ich für dich beten, dass der Durst neu kommt, weil Gott sagt, wer durstig ist, dem gebe ich. Vielleicht bist du auch schon ganz nahe an dieser Quelle. Vielleicht hast du schon viel investiert. Aber vielleicht hast du alles nur Dinge gemacht, die dich dieser Quelle nahe bringen. Aber die Quelle selbst in dir fehlt vielleicht. Vielleicht hast du noch nie diesen Jesus in dein Leben eingeladen, so wie ich das damals gemacht habe. Es ist ein einfaches Gebet, aber es ist der Zugang zu dieser Quelle. Und vielleicht ist heute der Moment, Jesus wieder ganz neu einzuladen, sagen, ich möchte dich einladen, komm in mein Leben hinein. Dann lade ich ich dich ein, mit mir zu beten, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum tausendsten Mal, spielt keine Rolle. Und vielleicht lebst du ein Leben als Christ, aber so im Stress. Vielleicht bist du getrieben von immer ich muss. Und vielleicht versuchst du diese Quelle ständig selbst zu betreiben. Dann möchte ich auch für dich beten. Du musst nicht. Es ist umsonst. Dann möchte ich für dich beten, für eine Freiheit diese Quelle sprudeln zu lassen, nicht im Druck, nicht im Stress. Und ich lade euch ein, mit die Augen zu schließen und wenn du, wenn du eines, wenn du denkst, wow, ja, das betrifft mich irgendwie, dann steh einfach hier und öffne vielleicht deine Hände als Zeichen, ich möchte was empfangen von deinem Gott. Stell für dich, wie auch immer. Dann öffne deine Hände und ich lade dich ein, mit dir mitzubeten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du diese Quelle umsonst gibst, jedem von uns. Und du siehst uns jetzt, du weißt, wie es uns geht. Ich bitte dich jetzt, Jesus, dass du all denen von uns, die den Durst verloren haben oder die so viel gemacht haben, aber nicht satt werden, einen neuen Durst in unsere Seele pflanzt. Komm, Heiliger Geist, und mach uns neu durstig nach dir. Hilf uns, auf die Suche zu kommen und dich zu finden. Und ich bitte jetzt für all die und mit uns zusammen, die schon viel gemacht haben, aber die Quelle selbst verloren haben, verpasst haben. Jesus, ich lade dich jetzt ein, komm in mein Leben. Komm in meinen inneren Menschen Mach dich bemerkbar, fühle mich, lass mich diese Quelle erleben mehr und mehr, Schritt für Schritt. Jesus, ich will dir mein Vertrauen aussprechen. Komm du in meine Seele, in mein Herz hinein und lass mich erleben, wie die Quelle zu sprudeln. Jesus, ich bete für alle die unter uns, die so im Druck sind und versuchen selbst die Quelle anzutreiben. Mach uns frei. Mach uns frei von diesem Stress und erfülle uns neu mit dieser Freiheit und dem tiefen Wissen. Es ist umsonst. Du musst nicht. Es ist gratis. Und Jesus, ich will das Geschenk annehmen, ohne zu bezahlen. Danke, dass du das schenkst. So segne uns, segne jeden von uns, dort wo wir stehen jetzt. Und lass deine Quelle neu in unserem Leben sprudeln. Danke, dass du die zum Sprudeln bringst. Wir ehren dich, Jesus. Komm und fülle uns jetzt ganz neu. Ihr habt die Möglichkeit, jetzt in diesem Lied, das wir singen, das Lied als persönliches Gebet zu singen und Gott selbst damit eine Antwort zu geben. O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Lasst diese Quelle sprudeln und ich lade euch ein, von Herzen mitzusingen und sing dieses Lied als Gebet, als Antwort an Gott.